0: Luis Enrique, tu nenete, buen día, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, oh. ahora sí podemos salir el aire, habíamos hecho un intento. Sí, es cierto. Había unos problemitas técnicos. Ya sí. solucionaron, sí. lo que pasa
0: es que tenemos, compramos equipos nuevos y demás, y bueno, estábamos probando, ¿viste? Nos olvidamos de enchufarlo, por eso no Se andamos. están
1: ajustando, no, pero aparte la cuestión que ustedes están muy de RPP... Bueno, la gente Influenza. linda es así. Entonces,
0: bueno, pues claro, siguen uno llegando. Que
1: aparece en la hoja interior el, el facha de Villa María. Sí, sí, ahí, la claro. revista cara, están boludeando. Y
0: bueno, y, los modelos bueno. somos así. ¿Qué va a ser, gente? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Aparte de sencillos, humildes, fantásticas personas, somos lindos. ¿Qué va a ser? Son cosas que, que pasan, ¿no? Nos tenemos es, que hacer cargo. Es, es lo que hay. Es lo que hay.
1: ¿Cómo, no ¿Cómo le ha ido,
0: tu Tuninetti?
1: Muy bien, demasiado. El inicio demasiado del año, de... tranquilo, ¿no? Sí, 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 no, no pasó casi nada, salvo que se incendiaron un par de miles de hectáreas. <risa>
0: bueno, un fueguito. Bueno,
1: arran- un par de, Un par de
0: inundaciones en el resto del mundo también, Australia bajo agua, pero no pasa nada.
1: No, no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos, vamos a arrancar. La idea de hoy es poner en contexto algunas algunas cuestiones que, que pasaron en estos meses, ¿no? Eh, como para arrancar eh, este bloque y a partir de ahora, bueno, ya ir desmenuzando ya más en profundidad, pero voy a hacer un, un panorama general. A finales de año, cuando estuve presencialmente en el estudio, estábamos hablando de que se perdía el estado parlamentario de una ley fundamental que era la ley de humedales, ¿no? En que yo lo seguía, sí. eh, lo seguía un poco defendiendo a Cabandier y, y, y bueno, después después pasaron cosas. Justo en ese momento también estaba eh, en boga el, el hecho de la explotación offshore de petróleo uh-huh. ¿no? Mar del Plata, sí. eh, en Mar del Plata que justo en ese día se había, el día anterior se había probado lo no había probado el Ministerio de Ambiente de la Nación eh, a la exploración sísmica uh-huh. y bueno la verdad es que <coughs> políticamente hablando y esto eh, está bueno eh, tuvo tuvo bastante movidito digo que está bueno no porque haya tenido buenos resultados, sino porque la cuestión ambiental toma eh, parte de la agenda. no? Hoy un poco ya en segundo plano a nivel internacional con la, con la guerra de Rusia-Ucrania eh, y ahí la Unión Europea y Estados Unidos que coquetean, más precisamente la OTAN, que coquetea y que no, que sí, que no... Pero pero bueno, vamos a, vamos a hacer un, un breve, un, una breve reseña de lo que pasó. Lo fundamental que ha pasado eh, a, a nivel nacional indudablemente tiene que ver con la, el, los incendios en Corrientes, ¿no? que se ha quemado prácticamente el 11% de la, del territorio correntino, un territorio correntino que está fuertemente eh, vinculado a justamente los humedales ¿no? eh, todos los políticos todos los políticos de Corrientes habían eh, boicoteado por decirlo de alguna manera elegante eh, la ley de humedales eh, en, una, en un contexto muy complejo de múltiples causas porque no podemos hablar únicamente de un par de productores que incendiaron, sino que tiene que ver con modelos productivos, hay hay siembra de de industrias eh, forestales con especies altamente inflamables en el territorio correntino, muy por fuera de lo que es los ecosistemas correntinos, lógicamente pues son especies es un contexto que también hablábamos el año pasado de altísima sequía histórica de la bajante del río Paraná, que lo abordamos en dos o tres veces eh, el año pasado y que veníamos eh, advirtiendo que eh, se podían producir, era muy factible. Eh, algún, algún tipo de incendio y bueno, finalmente finalmente ocurrió lamentablemente se ha perdido eh, hasta, hasta un 40% de la Reserva de Libera una reserva que es fundamental eh, y digo y lo digo en mayúsculas y letras góticas, fundamental para la biodiversidad nacional ¿por qué? porque la Reserva de Libera eh, es hogar de muchas especies que están en peligro de extinción se quemó el 40% libera eh, entre las especies que están tratando de salvar los científicos de algunos grupos privados está el jaguareté que están tratando de hacer cruzas genéticas trayendo de Paraguay y de Brasil eh, ejemplares para cruzar ...con los actuales y de acá mandar a esos países... ...porque realmente quedan muy pocos... ...y no, no, no se puede estar cruzando con las mismas descendencias... ...¿no? Lógicamente... ...para que tenga una buena biodiversidad genética... ...más allá de la especie. ¿Mm? Uh-huh. La cuestión es que... ...bueno, ahí hubo cruces que... ...que la Secretaría de Ambiente había mandado tarde... ...los los recursos que que la provincia no lo había pedido... eh, ...que fueron los productores... ...que los productores acusaban al gobierno nacional, etcétera, etcétera... ...la cuestión es que es un fenómeno trágico, muy trágico... ...de múltiples aspectos que tienen que ver con... ...modelos productivos que son inviables ya... eh, ...en estas alturas de la humanidad con un cambio climático que no genera no genera incendios forestales, pero sí los aumenta y los potencia cuando se producen. ¿Mm? Un cambio climático que ayuda a que no haya las la suficientes reservas de agua y humedad en los suelos, con lo cual hay muchísima más masa biológica para ser quemada, con más facilidad, eh, indudablemente que no podemos culpar a la naturaleza por un incendio porque sabemos perfectamente, y eso también fue criticado el, el ministro de Ambiente por decir que el 90% de los incendios son provocados y realmente...
0: Y no se prende solo esto claro.
1: Es, esto es así, la, la posibilidad de, de que se incendie un lugar eh, es de manera natural es muy ínfima y siempre está provocado ya sea eh, por negligencia o por eh, por intención normalmente estamos hablando de extender las fronteras agropecuarias ya sea para agricultura o para ganadería la realidad es que Hoy, como dije anteriormente, se ha quemado el 11% del territorio correntino, eh, múltiples pérdidas biológicas, la biodiversidad se puede recuperar desde el punto de vista de especies, pero es imposible recuperar la pérdida genética, esto que hablaba, ¿no? Eh, Podemos tener muchos árboles, pero la pérdida genética se pierde para siempre y es irrecuperable, ¿no? De ahí la tragedia con respecto a los los incendios en corriente. Los incendios en corriente no fueron los únicos, hubo durante el verano muchos incendios, en la Patagonia también, lo que pasa es que la magnitud de lo que estamos hablando en corriente supera cualquier cosa, ¿no? Pero eh, no fueron los únicos, eh, se anunció un plan de restauración por parte de Nación y en ese contexto también salieron las organizaciones, y acá va el enganche con lo que tiene que ver con, las le- con, la, eh, con la ley de humedales, no salieron las organizaciones a-, a reclamar y a recordar que la, la ley de humedales viene a... Proteger todos estos tipos de ecosistemas. Y acá pasó algo muy interesante. ¿no? Inmediatamente, el día de los humedales, no me acuerdo exactamente el día eh, que era, pero Cabandier anuncia algo muy particular: que se va a impulsar desde Nación, ¿no? eh, una, pa, pa, con todos los actores, entre comillas, y ahí explico por qué, entre comillas, eh, una nueva se va a impulsar un nuevo debate sobre la ley de humedales. ¿Mm? Una ley de humedales que ya había perdido tres veces el Estado parlamentario desde el año 2011 que se está intentando impulsar. ¿Mm? ¿Y cuál fue la crítica? Con toda la razón. El, el, eh, en, diputados, en diputados y senadores ya fue debatida la ley. ...con todos los sectores científicos, con todos los sectores productivos... eh, ...tenía dictamen a favor... ...es decir, la propuesta que tiene Cabandi de generar un diálogo, entre comillas... ...por la ley de humedales, a raíz del día de los humedales... ...a raíz de los múltiples incendios que se generaron en, en muchos humedales es tirar para atrás directamente todo el trabajo ya hecho ¿sí? que ya venía siendo gestionado y que había perdido a Estado parlamentario justamente por la falta de interés del sector político. ¿no? Lo que ocurrió se volvió a tener, se volvió a presentar, al, hace la semana pasada creo, o la otra, no me acuerdo, el diputado, una reactivación del proyecto anterior. No sé, no sé cuál va a ser la postura finalmente que va a tomar el Ministerio de Ambiente pero creo que ya habiendo todo un trabajo de antecedentes con respecto a, a muchas instituciones, muchas organizaciones muchos sectores políticos sobre un proyecto de ley que viene a proteger este tipo de ecosistema, eh, que genera que, que abarca eh, mejor dicho, buena parte del territorio nacional, ¿no? eh, es mucho mejor que arrancar de nuevo de cero que era la propuesta eh, anunciada por el Ministerio el ministerio de Ambiente. Eh, un Ministerio de Ambiente que viene muy golpeado políticamente, justamente por lo que decíamos al principio, con esta de las explotaciones offshore, que finalmente fueron eh, presentados amparos eh, en la la justicia eh, para que se frenaran las obras. Eh, El el sector judicial eh, ha dado el visto bueno para estos amparos, es decir, ha frenado las obras porque realmente estaban muy flojas de papeles, tiene que ver con algunos aspectos que del derecho ambiental, que es el acceso a la información, que esté disponible toda la información, que haya verdadera participación ciudadana, etcétera, etcétera, que, bueno, desde naciones como que lo hicieron demasiado rápido, eh, no con toda la información disponible o accesible, ¿no? Porque la información puede estar... Disponible, pero cuando yo, interesado, pido información al ministerio, me mandan un correo, por ejemplo, que diga: bueno, vaya al. al, al archivo al y búscalo, claro. Va, va, vaya al archivo que está en al 400 sí. y ahí busque la información que está solicitando, ¿no? Y cuando uno va a ese archivo, se da cuenta que es un galpón de. 400 metros cuadrados por 40 de alto con eh, expedientes, en los cuales uno no tiene ni la más remota idea de cómo... eh, cómo Sí, además centralizados
0: en Buenos Aires, cosa que el acceso para las provincias es casi imposible. Pero lo mismo pasa con las audiencias públicas siempre, ¿no? Esto de que o se informa muy poco antes... ¿O no se da la información suficiente para que alguien llegue conociendo bien de qué se trata el proyecto y saber si podés estar en contra o a favor?
1: Exactamente. Esto me hizo correr lo de la exploración sísmica, sí. Me hizo correr un montón a, a cuando se refuncionalizó eh, la central nuclear de Embalse, ¿no? que, uh-huh. que bueno, yo estuve bastante bastante activo eh, en, ese, en ese momento y cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica dio a conocer o, 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 o puso a disposición el, el material para poder informarse, claro, eran, imagínate, eran de 1970 los archivos en un lugar eh, que era como lo estoy diciendo, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo...? cómo pongo a buscar algo acá es imposible directamente porque tenían todos los planos de esa época no digitalizados en un lugar, en un recucho por ahí.
0: Cuando no se y prende cuando... en fuego.
1: Cuando, claro, cuando no se prende en fuego como Iron Mountain. Exactamente. <risa>
0: El panorama <risa> claro. está planteado, Tuni, y veremos la semana que viene cómo, cómo seguimos. Eh, ¿Eh?
1: Exactamente, la, la semana que viene vamos a estar hablando también de una cuestión muy importante que ocurrió en la Asamblea de las Naciones Unidas, eh, un aspecto positivo, pero ya lo dejamos para, para la semana que viene.
0: Un abrazo grande.
1: Un abrazo para ustedes vos, Chau, Tony, querido.
0: Del ciclo. Gracias. Recomienzo, querido. es que comenzaban más veces. Sí, que... sí, así. re, 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 comienzo. Somos
1: así, nosotros somos de re. Pero ahora sí, ahora con todas.